0: For full, important
1: safety information, visit juviderm.com. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance.
2: Hello, Bienvenidas y bienvenidos a Las Reinas Podcast. Yo soy Larisa y estoy muy contenta y emocionada de traerles historias de reinas reales y honorarias, famosas y no tan famosas. El día de hoy les estaré hablando de una reina honoraria, una reina que triunfó como artista. Es de las imágenes más reconocidas y famosas de México. Ella es Frida Kahlo ahora antes de comenzar ya saben quiero hacer unas aclaraciones la primera no soy historiadora solamente soy fan la segunda es muy probable que no vaya a pronunciar bien nombres de algunas personas ciudades etcétera así que me disculpo de antemano así que prepárense su bebida siéntense y acompáñenme mientras les cuento sobre la vida de esta mujer comenzamos Bueno, de hecho, antes de comenzar, quiero hacer un eh, disclaimer, digamos, una aclaración adicional. este Y lo hago porque me han contado eh, varias personas de ustedes que sus hijos escuchan los episodios de este podcast. Y les recomiendo que primero lo escuchen ustedes, ya que voy a hablar de temas que son bastante delicados y pueden ser detonantes este, para muchas personas así que eh, les pido por favor que usen su discreción pero bueno ahora sí comenzamos pues miren les cuento también que yo la verdad nunca he sido fan de ella estrictamente hablando de su arte pero fue hasta que fui o mejor dicho por fin se me hizo este ir a su casa a la casa azul su casa que ahora es museo y puedo decir que ahora entiendo el porqué de su arte y realmente es una cosa impresionante. Ella tuvo una vida muy complicada, bastante dolorosa y muy dramática. ¿Comenzamos con su historia? Pues les platico que ella nació el 6 de julio de 1907 en Coyoacán, México y su nombre completo era Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón. Sus papás fueron Wilhelm Kahlo y Matilde Calderón, Wilhelm, quien después se cambió su nombre a Guillermo, porque él era alemán, venía de una familia húngaro-alemana con raíces judías. Él era fotógrafo y se sabe que él y Frida tenían una muy buena y bonita relación. Desafortunadamente no sabemos mucho de su mamá, Matilde, pero sí sabemos que a pesar de que no la mencionan mucho, ella y Frida sí se llevaban bien, ya que se han encontrado cartas que se escribían... Eh, se estaban escribiendo en uno de los viajes de Frida a Estados Unidos, en donde Frida menciona que la extraña mucho a ella y a la familia. Su mamá, es, me gustaría mencionar Mat eh, Matilde, era hija de una mamá española y, un, y su papá era indígena, entonces por eso digamos que es parte de lo exótica que se ve Frida, parte de su marca, ¿no? Su papá eh, migró a México ya que sufría de, de epilepsia que de hecho él sufrió 60 años de esta enfermedad y eh, algo curioso del señor es que él luchó contra Hitler durante la Segunda Guerra Mundial de hecho cuando, bueno, si alguno de ustedes ha ido a la Casa Azul justo cuando entras eh, para empezar el recorrido es una de las primeras cosas que ves es el cuadro del papá y la nota que Frida escribió que él luchó contra Hitler el señor eh, Wilhelm o Wilhelm como se pronuncia eh, Guillermo llegó a México a sus 19 años se casó enviudó y luego es que conoció a la señora Matilde la mamá de Frida con quien tuvo sus hijas Frida fue la tercera hija la primera fue Matilde la segunda fue Adriana y luego nació un niño llamado Guillermo pero el pobre murió a los pocos días Luego nació Frida y por último nació Cristina. Cristina era la más unida a Frida y ya que eran... Eh, había muy poca diferencia de edad entre ellas y de hecho fue la única que dejó descendencia. El papá de Frida eh, cuando llega, o mejor dicho, cuando empieza la revolución mexicana le empieza a ir muy mal económicamente ya que mucho de su trabajo era con gente del gobierno. Algo que me pareció muy curioso es que Frida decía que ella nació en 1910 y no en 1907 como, o sea, su fecha verdadera. O sea, ella decía que ella era hija de la revolución, de la nueva era del país, lo cual, no sé ustedes, pero digo, si yo me voy a quitar unos años, me voy a quitar más, de, más años, no me voy a quitar tres años, me voy a quitar más, digo, si aquí el chiste es verse joven, me quito cinco, diez años, no sé, ¿verdad? No sé qué opinan ustedes. En 1913, a sus seis años, contrajo poliomielitis y empezó varias caden eh, cadenas de operaciones, lesiones, accidentes, etc. Esta enfermedad a la pobre la hizo permanecer nueve meses en cama y la dejó con una secuela ya que desafortunadamente su pierna derecha le quedó mucho más delgada y corta que la pierna izquierda. Esto hizo que se viera muy notable la limitación motriz y ella creció muy aislada de otros niños. De ser una niña pues normal, activa, etcétera, este fue un cambio 360 para su vida. Eh, como les digo, ella estuvo en cama nueve meses, imagínense qué es eso para una niña no de esa edad aquí es cuando le empiezan a enseñar hobbies o cosas que puede hacer desde casa aparte de estudiar en casa con su hermana empieza a trabajar el papá le empieza a enseñar eh, fotografía etcétera y aquí vamos a hablar sobre su educación eh, cuando acaba su educación primaria que de hecho fue alumna del colegio alemán su papá, Guillermo, la manda al mejor instituto de enseñanza secundaria de México, que era la Escuela Nacional Preparatoria, la EPN. Que de hecho, les platico que Frida era tan inteligente que fue de las primeras 35 mujeres en ir a esa escuela, a la, a la Escuela Nacional Preparatoria. Aquí Frida se une a los cachuchas, quienes eran una pandilla, por llamarlo de esa manera, un grupito de idealistas muy antietiquetas del instituto. Eh, la escuela fomentaba mucho el estar orgulloso de los orígenes indígenas y rechazaba las ideas coloniales, por decirlo de una manera. Y aquí es cuando ella se declara hija de la revolución y Frida se nos enamora de uno de sus compañeros, quien también era un cachucha, un chavo llamado Alejandro Gómez Arias esta fue al parecer una relación muy controversial ya que los papás de él no estaban a favor de dicha relación como que tenían algo una relación así como muy tóxica los dos uno de los sueños de Frida era ser doctora pero pues ya sabemos que no va a ir por ahí la historia verdad fun fact eh, durante este tiempo de, de ella de estudiante es muy probable que ella haya visto años antes de que se conocieran oficialmente a Diego ya que en 1922 al parecer tuvo la oportunidad de observar a Diego pintando, bueno, haciendo un mural que fue su primer mural en el anfiteatro Simón Bolívar de la Escuela Nacional Preparatoria. O sea, es muy probable que lo vio trabajar pero no se sabe nada, o sea... Pero digamos que ahí está el registro, ¿no? De que Diego estuvo ahí durante ese tiempo y Frida también se conocieron, ¿no? No lo sabremos. Este siguiente, esta siguiente sección la llamé El accidente que cambió todo. Eh, el 17 de septiembre de 1925, Frida sufrió un accidente mientras regresaba con su novio Alejandro Gómez Arias de la escuela. Resulta ser que el autobús en el que ellos viajaban se accidentó con un tranvía y, eh, y quedó aplastado contra un muro y destruido. Su columna vertebral quedó fracturada en tres partes, sufriendo además de fracturas en la clavícula, tres en el hueso pélvico y en dos costillas. Su pie derecho se dislocó, su hombro derecho se descoyuntó su pierna derecha se fracturó en 11 partes y un como pasamanos le atravesó de la cadera izquierda y le salió este, por la vagina. A causa de todas estas fracturas fue operada muchísimas veces, pasó meses en hospitales recuperándose, eh, meses en su casa recuperándose y después de ese accidente tuvo que vivir con corsé o corsets, como los quieran llamar, pronunciar, por su espalda. Este fue el momento, el hecho que cambió radicalmente la, la vida de ella. Francamente, yo, yo sí me sabía a grandes rasgos la historia del accidente que le cambió la vida, pero no sabía a qué magnitud, o sea, cómo había ocurrido. La verdad, fue un milagro que para la época sobreviviera. Por los, la ciencia, tecnología, etcétera, pero sobrevivió. Ella, la verdad, pobrecita, vivió en dolor con dolor el resto de sus días. A veces hasta decía que ella había venido a sufrir al mundo, lo cual honestamente llena de tristeza mi, mi corazón. Este es el momento en la historia en que Frida siente la necesidad de pintar. Digo, no la culpo. Tanto tiempo en cama, era lo único que realmente podía hacer. Le transforman su cuarto en un taller con un cabellete... Este, con unos lienzos para que pudiera pintar acostada tipo se lo ajustaron ahí todo y con un gran espejo en el techo empieza a pintarse ella misma y lo hace así sin pudores sin prejuicios así como una forma muy natural para septiembre de 1926 Frida ya había hecho su primer autorretrato, que de hecho era un regalo para su exnovio eh, Alejandro, con quien tuvo el accidente, que cabe aclarar, Alejandro también este, salió herido del accidente, pero nada que ver sus lesiones con, con las de Frida. Al parecer le dio a Alejandro eh, este retrato con el fin de que se acordara de ella y que regresaran, pero pues no fue así. En la parte de atrás, ella escribió en alemán, hoy es siempre todavía. Y Alejandro fue así de, ah, ok, gracias Frida, pero no, no vamos a regresar. Después, en 1928, Frida ya está más recuperada y vuelve a contactar a sus amigos de la EPN, quienes ahora pues son universitarios y personas eh, políticamente activas y frecuentaban círculos artísticos. Pues resulta ser que en estos círculos Frida termina conociendo a Julio Antonio Mela quien era un eh, comunista cubano y a su esposa la fotógrafa Tina Modotti. Tina y Frida se hacen amiguis y Tina invitaba a Frida a varias reuniones políticas del Partido Comunista Mexicano. Pues resulta ser que en una de esas reuniones que Tina organizó es donde conoce al que sería el hombre de su vida, su gran amor, o como ella después lo llamó, el segundo gran accidente de su vida, el famoso eh, Diego Rivera, el pintor, muralista y comunista, quien, cabe aclarar, era 21 años mayor que ella. 20, 21 años mayor que ella. Frida nunca, les digo al parecer, nunca había hablado con él, pero un día lo visitó mientras estaba haciendo varios murales en el edificio de la Secretaría de Educación Pública para mostrarle varias de sus obras y él se quedó así de OMG, wow Frida, o sea estoy demasiado impresionado, tú sigue pintando. Y empieza a ir así seguido a, a la Casa Azul y se convierte así en un visitante bastante frecuente. Después... En 1929 se casan ella de 22 años y él de 42. Y, este, digo, a lo largo de, de su matrimonio ella sufre de abortos. Su sueño era tener un hijo de Diego, pero pues lamentablemente por las secuelas del accidente que sufrió, nunca fue posible. La verdad tenían una relación... Eh, Leí un artículo que decía que era amor, aventuras con otras personas, era creatividad, era odio, era todo. Y digo, ellos se divorciaron, se volvieron a casar, o sea, era una relación bastante tóxica, pero pues les funcionaba a ellos, ¿verdad? Voy a hacer una pequeña pausa para hablar sobre su apariencia física. Digo creo que todos ya sabemos cómo se ve ella por sus pinturas y sus fotos y de hecho la foto que van a ver en la portada del episodio la escogí porque quería que se viera diferente y cuando vi esa foto la verdad me causó mucha paz y mucha serenidad y se ve feliz a diferencia de muchas de sus obras de sus pinturas que, que se ve mucho sufrimiento eh, como les decía, quiero hablar específicamente sobre cómo se vestía eh, también como parte de su look, ya que esto realmente se convirtió en su marca, se convirtió en su branding. Y la verdad es parte de la razón por la cual se hizo tan popular y sigue siendo tan popular. Frida, como ya saben por lo que les expliqué de su accidente, eh, por las múltiples lesiones que sufrió tenía que usar corsets entonces ella se vestía de, de trajes tradicionales mexicanos específicamente de Oaxaca los trajes de tehuana haciendo honor a sus raíces maternas y porque también era algo así como anticolonialismo eran unos largos vestidos de colores y joyería exótica y esto realmente era con el fin de esconder su corset y demás este que le, se lo ponían pues para andar ella de manera funcional al parecer a Diego le encantaba y le decía, le pedía que se vistiera así y dicen que ella se vestía así porque él se lo pedía pero déjame les digo que encontraron fotos de ella cuando estaba chiquita de unos 7 años aproximadamente y desde ese entonces ella se decía con esos trajes oaxaqueños o sea, se sí, ella se vestía así porque ella quería no porque el esposo se lo ordenaba, ¿verdad? por decirlo de esa manera. Les cuento también algo que me pareció muy interesante, que en el año 2004 descubrieron un closet completo de Frida en su misma casa. Este closet ten, eh, tiene más de 300 prendas de ropa de origen indígena y no tradicionales, también incluye joyas, accesorios, medicamentos, aparatos ortopédicos y todo esto estuvo encerrado en un baño al parecer. Eh, o al lado de un baño eh, por más de 50 años pero bueno, volviendo a la historia eh, Frida, les dije que se, que se casó, ¿verdad? pues Frida queda embarazada por primera vez en 1930 pero debido a la posición extraña del feto y las secuelas del accidente que sufrió eh, a los tres meses tuvo que interrumpir ese embarazo después las cosas se complican para Frida y Diego ya que el ambiente político de México para los simpatizantes de la izquierda como ellos este, se complica durante el gobierno de Plutarco Elías Calles le, eh, le encargan a Diego Murales eh, en Estados Unidos y pues deciden irse de hecho él tenía varios eh, encargos de Murales que de hecho se los había pedido el, eh, este José Vasconcelos, quien era el ministro de Educación en aquel tiempo, pero con lo del cambio de gobierno este, se, se detuvieron eh, esas obras y le ofrecen a Diego las otras comisiones en Estados Unidos y fue de, bueno, está bien, nos vamos. Para este entonces Diego ya se había hecho muy famoso y tenía muy buena reputación en Estados Unidos y como les digo, le ofrecieron trabajo y se mudan a Nueva York en 1931 y al año siguiente se van a Detroit. Aquí en Detroit es cuando ella pinta su obra llamada Aparador en una calle de Detroit, que está muy influenciada por Giorgio Chirico, creo que así se pronuncia, quien era un pintor italiano. Frida se vuelve así súper crítica de la forma de vida estadounidense y esto es lo que precisamente refleja en, en esta pintura. Para, para este punto de la historia, Frida se vuelve a embarazar y decide continuar con el embarazo. De hecho, ella lo habló y lo decide con su amigo el doctor Leo, el Leo Ezer, que y ella escribió lo siguiente, dijo... Me dijo que, en su opinión, sería mejor conservar al niño que someterme a un aborto, pues, a pesar de mi mala condición física, a la pequeña fractura de pelvis, de la columna, etc., podría tener al niño sin dificultad mediante una cesárea. Lamentablemente, eh, después de las primeras cuatro semanas, el 4 de julio sufre un aborto espontáneo que casi la mata y la dejan hospitalizada por unas semanas. Aquí es cuando, durante su recuperación, ella pinta su eh, autorretrato llamado Aborto en Detroit. Y es una pintura, la verdad, muy triste. Representa, entre muchas cosas, lo frágil y, desprote y desprotegida que se sentía. El hijo que ella llamaba el pequeño Dieguito, que perdió. La cadera, porque hay unos. Ay, lo van a ver en el post, pero viene así como una cadera representando las secuelas del accidente, la orquídea que le llevó Diego al hospital y que también representaba la sexualidad, el caracol que simbolizaba la vida, entre tantas cosas. De hecho, Diego cuando vio esta obra dijo las siguientes palabras. Frida empezó a trabajar en una serie de obras maestras sin precedentes en la historia del arte. Pinturas que exaltaban la cualidad femenina de la verdad, la realidad, la crueldad y la pena. Nunca antes una mujer había puesto semejante atormentada poesía sobre la tela como Frida en esta época de Detroit. Palabras de su esposo. Al mes, aproximadamente en agosto, Frida contempla un eclipse solar de hecho encontré fotos de ella y Diego viendo el eclipse se lo, igual se los voy a incluir en el post y esto tuvo un profundo impacto en ella ya que ella incorporó en sus cuadros el dualismo de la noche y del día y esto se convirtió en un elemento bastante frecuente y recurrente en sus obras total, Frida y Diego se regresan a México en 1933 eh... Ellos, como les digo, tenían una relación muy interesante y a pesar de todos los affairs que tenían, este digo, Diego le puso el cuerno, tuvo un chorro de affairs con muchas mujeres, pero el problema es que uno de esos tantos affairs que tuvo a lo largo del tiempo fue con su hermana menor, Cristina, quien de hecho, él hizo una pintura de ella desnuda. Pero bueno. Frida en este tiempo inicia otras relaciones amorosas tanto con hombres como mujeres que continúan el resto de su vida. Dato curioso, Diego era ridículamente celoso sobre los affairs de Frida, pero decía que era un poquito menos celoso cuando Frida se acostaba con mujeres que con hombres. Lo cual digo, ah, mira Diego, o sea, tú haces lo mismo, pero te andas quejando. Digo, no sé qué piensan ustedes, ¿verdad? Después, entre los años 1937 y 1939, el político y revolucionario León Trotsky y su esposa llegan a México, eh, llegan exiliados y se quedan en la casa de Frida en Coyoacán. Aquí es cuando el affair entre Frida y León comienza. Al parecer aprovechaban el hecho de que la esposa de, de Trotsky no hablaba inglés y se escribían notas de amores y las escondían así de que en los libros y cuanta cosa. Según ellos fueron muy discretos, pero ella se dio cuenta de todo, se unieron los puntitos y le dio un ultimátum eh, al esposo, pero Frida es la que termina diciéndole eh, bye bye a Trotsky. Después, él, de hecho, le envía y envía cartas para ver si retomaban su relación, pero ella, la verdad, nunca le respondió. Fue así como, no, está bien, o sea, estuvo divertido, pero ya no, bye. Al poco tiempo, terminan asesinando a Trotsky y a Frida, de hecho, la arrestan y la acusan del asesinato. Bueno, la acusan, mejor dicho, de ser cómplice del asesinato, pero después, digo, investigaron y se dieron cuenta que era inocente y la liberaron. Frida y Diego se terminan separando y divorciando en 1939. Frida se regresa temporalmente a su casa en Coyoacán, la Casa Azul. Eh, fue un tiempo muy triste y muy depresivo para ella, en donde empezó a tomar bastante para lidiar con pues, el sufrimiento físico que tenía y también el psicológico. Ese mismo año, ella expuso en París, en la Galería eh, Renon Colea gracias a André Breton. Y si no saben quién es, él fue un escritor, un poeta, un ensayista y, y un teórico del surrealismo, que básicamente fue el fundador y principal exponente del surrealismo. De hecho, este, André decía que las obras de Frida eran surrealistas, a lo cual ella siempre decía, y, y, y leo su, su quote, creían que yo era surrealista, pero no lo era. Yo nunca pinté mis sueños, pinté mi propia realidad. Ese mismo año, Frida terminó un autorretrato donde reflejaba sus dos personalidades. Este cuadro se llama Las dos Fridas. En este cuadro, ella asimilaba la crisis marital a través de la separación este, de Frida en el traje de Tehuana, que era la Frida favorita de Diego, y la otra Frida, la de las raíces europeas, la que existió antes de que se encontrara con él. Los dos corazones de las mujeres están conectados uno al otro por una vena. La parte europea rechaza eh, a Frida como amenaza y pierde la sangre. Y algo que me pareció muy interesante, que es uno de los fun facts de este episodio, es que en este viaje a París, Frida conoce al famosísimo pintor español Picasso. Y, y este es un super y, aquí es cuando Frida aparece en la portada de Vogue Francia. No sé ustedes, pero qué cool, la verdad, qué cool. Y sin ser modelo, ¿eh? Y talla cero. Luego, continuando con la historia de que se separaron, este, Frida y Diego, ellos eh, pues, compartían el mismo círculo social, la verdad, y en junio del año siguiente, en 1940, Diego viaja a, eh, a San Francisco y Frida se encuentra este, en septiembre de ese año allá con él. En dos meses deciden volver a casarse, Digo, esta vez ya tenían como unas sus condiciones, ¿no? De que esta vez iban a vivir juntos, iban a compartir los gastos, a seguir con su colaboración artística, aunque ya no iban a tener una relación sexual per se. Este, al parecer este acuerdo también incluía que Diego este, le iba a echar bastante la mano a Frida por sus problemas médicos, ¿verdad? Su reconocimiento y fama fue aumentando y aumentando. De hecho, hizo varias exposiciones en varios museos de diferentes países y ciudades, como por ejemplo el Museo de Arte Moderno de Nueva York, en el Instituto de Arte Contemporáneo de Boston y el Museo de Arte en, de, de perdón, Filadelfia. En 1943 fue maestra y dio clases en una escuela conocida como la Esmeralda. Y de ese año no sabemos mucho de ella, como hasta siete años después, ya que en 1950 Frida tuvo que ser hospitalizada y la pobre se quedó en el hospital un año. Luego volvemos a saber de ella, pero hasta 1953, ya que en México hubo una exposición individual. Esta exposición fue en la Galería de Arte Contemporáneo. Frida para ese año la verdad estaba muy mal de salud y sus doctores le dijeron no Frida, no vas, entiende, pero ella llegó a la exposición en una ambulancia acostada en una camilla. La camilla la agarraron, la colocaron en el centro de la galería de arte y ahí estuvo Frida tomando, cantando y hasta contando chistes toda la tarde. Ese mismo año debido a una infección de gangrena eh, a Frida le tienen que amputar la pierna, eh, una de sus piernas por debajo de la rodilla y esto la hizo volver a caer en una depresión terrible y aquí es cuando hace varios intentos de suicidio. Durante este tiempo, Frida se ponía a escribir poemas en sus diarios que desafortunadamente la mayoría hablaban del sufrimiento y del dolor que sentía. Hasta escribía sobre sus intentos suicidas y que lo único que la retenía era no faltarle a Diego. El 19 de abril de 1954 fue internada por un intento de suicidio y en menos de un mes, el 6 de mayo, volvió a recaer y fue internada nuevamente por otro intento de suicidio. A pesar del dolor y la terrible depresión que ella sentía, ella llega en su silla de ruedas y participa el 2 de julio de ese año junto a Diego, su esposo, y a Juan O'Gorman eh, en una manifestación de protesta contra la intervención estadounidense en Guatemala. En su casa eh, de Coyacán, la famosa Casa Azul, que como ya saben, eh, ahora es museo, se exhibe su último cuadro, que es una pintura en óleo que muestra varios cortes de sandías en tonos muy vivos, y uno de esos trozos y a un lado está la firma que dice viva la vida este cuadro lo pintó eh, ocho días antes de morir el segundo fun fact de este episodio es para los fans de Coldplay no sé fans de Coldplay si les suena el título viva la vida pero les cuento que Chris Martin el vocalista de la banda Coldplay en el año 2007 fue a la Casa Azul y quedó súper impresionado con esa pintura y por el hecho este, que fue la última pintura y escribió y lanzaron la canción Viva la Vida al año siguiente. El video musical de hecho emula la textura por decirlo de esa manera de un óleo que puede establecer la relación tanto con la pintura de Frida al igual que con la obra de Eugène Delacroix que se llama La libertad guiando al pueblo que de hecho esa, la libertad guiando al pueblo, es la portada del, del álbum. Y llegamos al final de este episodio, ya que el 13 de julio de 1954 fallece Frida a sus 47 años a causa de una bronconeumonía. Ella fue velada en el Palacio de Bellas Artes eh, de la Ciudad de México y de hecho se cubrió su féretro con la bandera del Partido Comunista Mexicano, algo que causó una crítica tremenda con la prensa nacional. Su cuerpo fue cremado y sus cenizas se guardan eh, todavía en la Casa Azul en Coyoacán, que como les digo es el actual museo, fue el lugar que la vio nacer y crecer. Diego años después escribió las siguientes palabras en su autobiografía. El 13 de julio de 1954 fue el día más trágico de mi vida. Perdí a mi querida Frida, para siempre. Demasiado tarde me di cuenta de que la parte más maravillosa de mi vida había sido el amor que sentía por Frida. Su legado. La moda. Su figura ha inspirado a grandes artistas y firmas de diseñadores, eh, por ejemplo, como Jean Paul Gaultier, eh, Diaries, de Garzón, Ricardo Tisci, entre otros tantos. Y obviamente su legado más grande ha sido el arte. Algunas de sus pinturas eh, están localizadas en Ciudad de México, en museos como el de Arte Moderno, La Casa Azul, el Museo Dolores Olmedo, el Ransom Center en Estados Unidos, al igual que hay muchas colecciones eh, privadas que han estado... y también... Eh, dentro de las colecciones privadas y colecciones que tienen diferentes museos han, han hecho gira por el mundo entero. Como pudieron escuchar, Frida tuvo una increíble vida llena de muchos contrastes, muy difícil, muy dolorosa y aún así salió adelante. Eh, cierro este episodio con las últimas palabras que escribió Frida en su diario. Espero alegre la salida y espero no volver jamás. Espero que hayan disfrutado este episodio. Pueden encontrar los episodios de Las Reinas Podcast en diferentes plataformas como Spotify, YouTube, Apple Podcast y Amazon Music. Y también están mis diferentes redes sociales como Facebook e Instagram como Podcast y Pod en Twitter. Recuerden suscribirse, darle like, activar la campanita para recibir notificaciones y compartirlo. Incluso pueden dejar su rating y su review. Muchas muchas gracias por escucharme y por apoyar este podcast. Nos vemos pronto. Bye.
1: Normally being a little extra can be a bit much.